0: Wie kann ich einen rechtlich sicheren Newsletter verschicken? Die Frage klären wir jetzt. Moin, mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Trainer und habe heute Herrn Michael Rohrlich, seines Zeichens IT-Rechtsanwalt, zu Gast. Gemeinsam bieten wir an der IHK in Düsseldorf den SEO-SEA-Manager bzw. Die, die Weiterbildung dazu an. Herr Rohrlich, wie geht das? Wie geht ein rechtlich sicherer Newsletter? Ja, das, ähm, letztlich geht es da um viele Faktoren, viele einzelne Faktoren. Äh, Newsletter ist ja nichts anderes als Werbung in, im Allgemeinen. Und wenn ich hierzulande Werbung verschicke, muss ich unterscheiden. Habe ich Papierwerbung, die ich also ganz normal in Briefumschlag packe und per Post verschicke, dann kann ich so lange Werbung verschicken, bis der äh, Adressat, der Empfänger, ähm, sagt, ich möchte nicht mehr. Also quasi ein Opt-out. Bei elektronischer Werbung ist es genau umgekehrt. Ich darf erst mit dem Versand der Werbung anfangen, ähm, wenn der potenzielle Empfänger gesagt hat, ja, möchte ich gerne haben. Also ein Opt-in sozusagen. so Und letztlich, ja, was muss ich alles erfüllen? Abgesehen davon, dass ich eben diese Einwilligung, dieses Opt-in benötige ähm, bei einem Newsletter, aber auch analog dazu ganz letztlich bei allen anderen elektronischen Werbeformen. Ähm, ich brauche eine korrekte E-Mail-Signatur, also unter dem Newsletter, um bei dem Beispiel zu bleiben, müssen meine korrekten Angaben sein, im Grunde die Angaben, die ich auch auf jedem Geschäftsbriefkopf letztlich machen würde, Name, Anschrift etc. Da kann man sich ganz gut an den Impressumsangaben orientieren. Der, ähm, Die Werbemail muss schon im Betreff einen Hinweis auf, äh, darauf haben, dass es sich um Werbung handelt, also Newsletter äh, September 2020. 20 oder unsere Winterangebote für nächstes Jahr oder sowas. Ähm, es darf vor allen Dingen nicht verschleiert werden, dass da jetzt wirklich Werbung drin steckt. Die Einwilligung, die der ähm, Newsletter-Abonnent mal gegeben hat, die muss natürlich damit übereinstimmen, ähm, was sich in dem Newsletter befindet. Also Werbeinhalt und Einwilligung müssen übereinander. Ähm, Passen. Wenn derjenige mir mal seine Einwilligung erteilt hat für, die, äh, für den Erhalt von Werbung für Gartenzubehör, dann darf ich ihm keine Werbung für Winterreifen schicken. Das mal ganz platt gesagt. Wenn ich da Produktbeschreibungen vornehme, müssen die natürlich den allgemeinen wettbewerbsrechtlichen Anforderungen entsprechen. Genau das Gleiche gilt für Preisangaben. Wenn ich da Preise angebe, müssen die korrekt sein und insbesondere gegenüber Endkunden auch die Endpreisen. Dann Endpreise angegeben werden, vielleicht die Grundpreise etc. Also da habe ich quasi keine Besonderheiten im Vergleich zu den normalen Preisangaben und Produktbeschreibungen, die ich auch im Webshop hätte. Ich muss vor allen Dingen ähm, in jeder einzelnen Werbemail, in jedem einzelnen Newsletter darauf hinweisen, dass die einmal erteilte Einwilligung jederzeit widerrufbar ist und wo ich und wie ich das machen kann. Ich muss, ähm, wenn ich die E-Mail-Adressen, an die ich diese Newsletter verschicke, erhebe, muss ich den Grundsatz der Datensparsamkeit beachten. Das heißt, ich darf dann zum Versand eines Newsletters auch tatsächlich im Wesentlichen nur die E-Mail-Adresse abfragen. Äh, was äh, gerne auch noch von Interesse ist, wie der Name oder Geburtsdatum oder Schuhgröße von mir aus. Das sind alle Dinge, alles Dinge, die, ich vielleicht, die mich vielleicht interessieren, die ich aber zum Versand eines Newsletters nicht brauche. Und ähm, deswegen sollte ich mich darauf beschränken, tatsächlich in dem Fall dann nur die E-Mail-Adresse abzufragen. Und letztendlich, weil ich ja eine Einwilligung benötige, bevor ich die E-Mail verschicke, und ähm, ich das auch nachweisen können muss, sollte ich mich am sogenannten Double-Opt-In-Verfahren orientieren. Ähm, läuft nach folgendem Prinzip. Ich muss erstmal leider abwarten, bis der potenzielle Empfänger meines äh, Newsletters selber aktiv wird. Ich darf den also natürlich nicht mit einer E-Mail auffordern, hier äh, abonniere doch bitte mal meinen Newsletter. Ich muss also warten, bis der sich irgendwo auf meiner Webseite oder so in dieses Formular einträgt. Dann ist da ja häufig eine Checkbox, die ähm, äh, angeklickt werden muss. Ähm, die darf nicht vorausgefüllt sein, sondern da muss der ähm, spätere Empfänger dann tatsächlich selber reinklicken, um sozusagen damit seine Einwilligung zu dokumentieren. Ähm, wenn er das getan hat, hat sich da eingetragen, hat die Checkbox angeklickt und auf Absenden äh, geklickt, dann landet diese... Will ich haben Mail, nenne ich das mal, quasi ja immer eine Datenbank. Und dann läuft das in aller Regel so, dass automatisiert eine Bestätigungsmail verschickt wird. Danke für die Eintragung. Um Ihre Identität zu überprüfen und festzustellen, dass der E-Mail-Inhaber auch tatsächlich derjenige ist, der es hier eingetragen hat, bitten wir Sie, auf diesen Aktivierungslink zu klicken, um das zu verifizieren. Das sollte man tun, ist auch machen. Deswegen nennt sich das Double-Opt-In-Verfahren, also um dann eben die Überprüfungsmöglichkeit zu haben, dass derjenige, der Inhaber der E-Mail-Adresse ist, auch derjenige ist, der tatsächlich dann diese E-Mail und diesen Newsletter haben will. Und erst dann, wenn tatsächlich auf diesen Aktivierungslink geklickt wurde, erst dann habe ich die Bestätigung, die Verifizierung und erst dann darf ich auch mit dem Versand der Werbung anfangen, vorher noch nicht. Und auch in dieser Bestätigungsmail mit dem Aktivierungslink selber darf natürlich noch keine Werbung enthalten sein. Werbung heißt unter Umständen auch schon, ach ja, besuchen Sie uns doch bitte auf der Messe im September, äh, da sind wir mit dem Stand vertreten und so weiter. Auch das kann schon Werbung sein. Also beschränken Sie sich bei der Bestätigungsmail darauf, wirklich zu sagen, wir versenden die Bestätigungsmail zu Zwecken der Verifizierung, bitte klicken Sie auf den Aktivierungslink. Und ja, wie gesagt, wenn die Verifizierung äh, erfolgt ist, dann darf ich mit dem Werbeversand anfangen und letztendlich muss ich innerhalb von jeder... Werbung in jedem einzelnen Newsletter auch darauf hinweisen, dass eben immer die Abmeldemöglichkeit besteht und äh, meistens steht da ja, wenn Sie Newsletter nicht mehr haben wollen, klicken Sie hier und ähm, dann muss es also eine einfache Möglichkeit geben, meine Einwilligung, die ich mal erteilt habe, auch zu widerrufen. Übrigens, ähm, Thema ähm, Widerrufsrecht, darauf muss ich auch schon hinweisen ähm, in diesem Webformular, wo man sich für den Newsletter anmelden kann. Ja, also sobald ich eine Einwilligung geben kann, als ähm, potenzieller Empfänger, ähm, muss ich auch das in informierter Weise tun. Das heißt, ähm, ich muss auch die Information bekommen, dass ich meine Einwilligung irgendwann widerrufen kann. Fehlt dieser Hinweis, ist im Grunde die Einwilligung nicht rechtskonform. Ja, Und ich darf eigentlich dann nicht mehr weitermachen und ich darf keine E-Mails verschicken. Also ich muss schon im Zeitpunkt oder in, in, auf der Webseite, in dem Formular, wo die Leute sich eintragen können für den Newsletter, muss ich schon darauf hinweisen, ähm, dass diese Einwilligungen, die da erteilt werden, auch widerrufbar sind. Und ähm, ja, die Frage ist immer, was tue ich denn, wenn jetzt jemand sich da eingetragen hat und ich verschicke die Bestätigungsmail, aber da klickt niemand auf diesen Aktivierungslink. Ähm, wie lange darf, muss, soll, kann ich denn da warten? Also was ich definitiv nicht machen darf, ist dann quasi nachhaken noch mal selber. Ey, du hast jetzt die letzten zwei Tage nicht auf den Aktivierungslink geklickt, mach das doch mal bitte. Das natürlich nicht. Ich muss abwarten, bis er von sich aus auf diesen Aktivierungslink -link, äh, klickt. Ähm, und die Frage ist ja, wie lange muss ich da warten? Man sagt so roundabout zwei Wochen. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Man geht davon aus, naja, wenn er vielleicht im Krankenhaus liegt oder in Urlaub gefahren ist, dann kann ich diese zwei Wochen schon warten. Und wenn der nach diesen zwei Wochen oder von mir das auch zehn Tagen oder 20 Tagen, ja, da kommt jetzt nicht so genau drauf an, aber wenn der so roundabout zwei Wochen sich nicht meldet, dann hat er eben nicht auf Aktivieren gekling, geklickt und dann bleibt mir im Grunde nichts anderes übrig, als ähm, diese E-Mail-Adresse dann aus meiner Datenbank zu löschen. Es gibt eine praxisrelevante Ausnahme, bevor Sie danach fragen, ich sehe, das, ich sehe Ihnen das schon an, dass Ihnen die Frage... <lacht> Es gibt eine praxisrelevante Ausnahme von diesem Double Opt-In-Prinzip. Das ist sozusagen die Ausnahme für Bestandskunden. Das regelt das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Das sagt mir also sinngemäß, wenn du schon E-Mail-Adressen bekommen hast im Zuge einer Vertragsdurchführung, also ein Kunde, der bei dir was gekauft hat, dann hast du die E-Mail-Adresse bekommen und dann darfst du dem Gegenüber auch Werbung ausschütten, auch wenn der nicht ausdrücklich zugestimmt hat. Und zwar, wenn es sich um vergleichbare, ähnliche ähm, Produkte handelt, die du da bewirbst und ähm wenn der nicht ausdrücklich widersprochen hat, dass er so eine Werbung eben nicht bekommen will. Diese Vorschrift im UWG, die das regelt, ist eine Ausnahmevorschrift. Denn eigentlich gilt das strenge Double-Opt-In-Prinzip. Und diese Ausnahmevorschrift hat zum einen sehr hohe Voraussetzungen, die ich in der Praxis zum Zweifel auch beweisen muss. Und das wird zum Teil sehr schwierig. Und zum anderen ist die restriktiv Hand zu haben, weil es eben eine Ausnahmevorschrift ist. Also sich mit viele stürzen sich immer mit Freude auf diese Bestandskundenausnahme. Das kann in der Praxis, aber tatsächlich problematisch werden, ähm, zu beweisen, dass die Voraussetzungen auch dafür vorliegen. Also im Zweifel lieber an das strenge Double-Opt-In-Verfahren halten. Das Problem dabei ist natürlich, wie komme ich dann an die Kunden? Ja, also ich muss natürlich, bin dazu gezwungen quasi abzuwarten, dass sich jemand für mein Newsletter interessiert. Da kann ich immer nur sagen, gar nicht mal ein rechtlicher Tipp, sondern gestalten Sie Ihr Newsletter möglichst so attraktiv, dass den jeder haben will. Ja, ähm, im Zweifel sagen sie, na, wenn sie jetzt heute im, im, äh, dann im Oktober bei uns oder im September bei uns die Newsletter abonnieren, dann haben wir ein ganz tolles Angebot für Sie. Dann kriegen Sie noch ein tolles E-Book oben drauf. Ja, oder irgendwie sowas. Oder ein 5-Euro-Gutschein. Also machen Sie diesen Newsletter, den Sie unter die Leute bringen wollen, möglichst attraktiv. Und zwar auch inhaltlich so, mit jeder einzelnen Newsletter-Ausgabe, dass die Leute gar nicht auf die Idee kommen, da ähm, den abzubestellen. Ja, das muss ja Ziel des Ganzen sein. Aber marketingtechnisch will ich mich da gar nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Das ist nicht mein Beritt. Ähm, grundsätzlich sind die juristischen Regeln sehr streng, ähm, was das angeht. Das ist auch europaweit... Einheitlich, es gibt, ja, auf der ganzen Welt quasi gibt es sehr, sehr wenige Länder, die das anders handhaben. In aller Regel geht es darum, wenn ich elektronische Werbung verschicke, muss ich vorher die Einwilligung haben. Und das macht es natürlich schwierig, ähm, da die entsprechenden Kunden zu gewinnen. Gleichwohl, ich muss mich dran halten. Prima, Sie haben mir die Nachfrage quasi schon beantwortet. Insofern vielen Dank wieder für die spannenden Ausführungen, Herr Rohrlich. Und ja, wenn du, äh, lieber Zuschauer, jetzt noch Fragen hast zum Thema Newsletter, E-Mail-Marketing, gerne direkt hier in die Kommentare reinschreiben unter dem Video. Und äh, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du auch das nächste Video, was definitiv kommen wird, nicht und wirst sofort informiert. Bis dahin, tschüss. Tschüss.